0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record i vinc... Allì, allò.
0: Ah, sono
1: preoccupatissimo!
0: Buongiorno, cosa, cosa ti preoccupa? Cosa ti preoccupa? Eh, qui
1: l'Italia... Non fa altro che parlare di questa brutta situazione che ci tiene un po' tutti sulle spine.
0: E allora qui partiamo subito. Cosa è successo questa settimana? Eh. Cosa è successo?
1: Chiara, 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 che mi combini.
0: Cosa sta succedendo a questa super coppia di super seguiti?
1: (ride) Ho menzionato Chiara, chi ci ascolta da un po' avrà subito capito Di chi parliamo? Non è una nostra amica, ma è Chiara Ferragni, l'influencer più seguita d'Italia. Parliamo di circa 30 milioni di follower su Instagram.
0: Mamma mia, cioè mezza Italia.
1: (ride) Ma no, però possiamo dire che è stata la la ragazza che ha creato la professione della fashion blogger. Mm. Sì, sì. E che poi ha cavalcato questa questa invenzione con i social media, fino a creare l'impero di cui è a capo adesso. Però non parliamo degli scandali del Pandoro di cui abbiamo parlato a cavallo tra Natale e l'Anno Nuovo, ma parliamo questa volta Mm. di una situazione sentimentale. Chiara, Ferragni e Fedez si sono lasciati.
0: No, (ride) è scoppiata la coppa. (ride) Pia-
1: <ride> e a questo punto dopo aver parlato di Chiara dobbiamo dire chi è Fedez Sai
0: che è stato citato da noi in passato anche
1: Anche lui sì è stato sì.
0: oggetto di
1: discussione nel nostro podcast per farla breve Un giovane rapper um, Basta No ha fatto anche tanto altro Anche, po- anche uh, uh, come dire anche un, forse il podcast più seguito uh, in Italia che si chiama Muschio Selvaggio quindi non possiamo non menzionare questo in un podcast in italiano.
0: Ho fatto anche un presentatore, mi pare.
1: Anche, e um, compagno di Chiara da ormai qualche anno. Insieme, cioè da soli, sono fortissimi. Uh, Fedez, 14 milioni di follower su Instagram, quindi metà della moglie, barra ex moglie, ma comunque tantissimi, ed insieme invece sono proprio una forza però insieme non ci stanno più.
0: No, eh, capita ovviamente, non, non siamo qui per giudicare, ma più che altro siamo qui per la curiosità, <ride> per sapere come mai,
1: come mai, Matteo, ti dico la verità, io mi sento un po' a disagio di par- uh, nel <ride> parlare di gossip, perché l'abbiamo già fatto in passato, eh, anche con un'altra coppia scoppiata, Totti e Ilari, Vero. e adesso lo rifacciamo, però io non mi sento proprio a mio agio a parlare di questo, però perché ne parliamo? Perché ne parla tutta l'Italia, è l'argomento della settimana, e siccome noi vogliamo portarvi in Italia, questa settimana tocca parlare di questo, e forse non solo questa settimana, attenzione, perché per adesso, come dire, non si esprimono i personaggi, ma Mm. come dei no comment o delle foto postate confermano la situazione. Ma Chiara Ferragni sarà ehm, domenica 3 marzo ospite di Fabio Fazio, uno dei presentatori italiani più importanti e racconterà tutto. Noi veniamo pubblicati sabato 2, il giorno dopo Chiara (ride) in diretta nazionale racconterà tutto, quindi se siete curiosi seguite tutti e due, podcast e puntata.
0: Secondo me è un un momento perfetto anche per, come dire, ascoltare un po' di italiano improvvisato o non improvvisato. Secondo me sarà anche abbastanza semplice come italiano, perché in realtà ci sarà poca improvvisazione, visto che tra separazione e le varie cause... Eh, ci saranno secondo me la maggior parte delle domande e le risposte saranno preparate niente contro questo, diciamo, questo modo di fare però renderà tutto molto più semplice da seguire per chi sta imparando l'italiano è un ottimo modo per soddisfare le proprie curiosità e contemporaneamente ripassare il proprio italiano
1: hai proprio ragione anche perché in questo momento c'è bisogno di chiarezza E Chiara farà chiarezza sicuramente. (ride) Chiara chiaramente farà chiarezza. Ecco qua, battutone. Io invece faccio confusione. Ma facciamo così, ti Eh. dico le tappe di questa storia d'amore che include Mm ovviamente gli alti all'inizio e i bassi alla fine. Poi per questa ospitata di Chiara da Fabio Fazio... Ne riparleremo magari settimana prossima, faremo un dove eravamo rimasti per aggiornare i curiosi, va bene? Vai, parti. Allora comincia tutto nel 2016, ho detto che Fedez è un rapper, in una delle sue canzoni inserisce due versi dedicati a Chiara Ferragni, che già allora era tra le più eh, seguite, non solo in Italia, ma al mondo. Uh, in particolare dice il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vitton. <ride> e Chiara in realtà risponde positivamente con una, una storia insomma da lì si entrano in contatto si messaggiano si incontrano e si mettono insieme Sol, dopo soltanto un anno uh, in un concerto di Fedez nell'arena di Verona quindi una delle arene più ambite per un artista italiano e non alla fine del concerto Fedez chiama Chiara Ferragni sul palco, si inginocchia e le chiede di sposarsi. E... Ovviamente tutto in diretta. Eh? Tutto okay. durante il concerto, tutto streamato live. Super live. Eh, sui social. <ride> L'anno dopo si sposano. In realtà, prima del matrimonio c'è la nascita del primo figlio, Leone. Si sposano poi con una cerimonia da favola in un castello in Sicilia. In una città che si chiama Noto e ti lascio immaginare l'evento del secolo mediaticamente soprattutto. Fin qui le cose belle, addirittura poi nel 2021 nascerà uh, il loro secondo figlio, una femminuccia, questa volta il nome scelto è Vittoria. Mm. Tutto bello, no?
0: Sì, diciamo la super coppia.
1: Eh sì, poi cominciano purtroppo uh, i problemi. I problemi nascono con problemi di salute di Fedez, a cui viene diagnosticato un tumore al pancreas. Fortunatamente il tumore viene asportato e tutto si risolve. Ma i problemi non finiscono qui. Chiara viene Mm. invitata a condurre il Festival di Sanremo 2023. E in una di queste serate un cantante, Rosa Chemical, Prende Fedez, lo porta sul palco e lo bacia alla fine della canzone. Mm. Scandalo. Chiara Ferragni si arrabbia tantissimo. C'è una lite per settimane, non si parlano.
0: Addirittura.
1: Eh sì. Poi nel loro reality, perché hanno un reality su Amazon Prime che si chiama Ferragnez, Chiara spiegherà che, insomma, aveva chiesto a Fedez per quelle serate di fare da spettatore e non da performer quindi lasciarle lo spazio uh, per poter brillare in queste sue serate forse <ride> le sue serate più importanti della carriera no quindi Mm-mm-mm. non ti ci mettere in mezzo ok e invece è andata a finire proprio come temeva chiara le cose poi si ricompongono ma soltanto fino a un certo punto perché poi come sappiamo la coppia in particolare chiara viene travolta dallo scandalo dei pandori e delle uova di pasqua per finta beneficenza e questo scandalo coinvolge un po anche la coppia fino ad arrivare a quella che forse è quella che in italiano chiamiamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso nel suo podcast fedez ospita un giornalista tra i più importanti in italia marco travaglio il quale chiede a Fedez, ma perché ce l'hai tanto con una giornalista, Selvaggia Lucarelli, che è una di quelle che ha tirato fuori lo scandalo dei pandori per finta beneficenza e che continua a criticare Chiara Ferragni. Fedez Mm. far non sa rispondere, ad un certo punto travaglio il giornalista, dice te lo dico io, perché ha fatto sembrare tua moglie come... Anna Marchi, che è una truffatrice televisiva storica della televisione. Ci è andato giù pesante, ma il problema non sono le parole di Travaglio, ma è la reazione di Fedez, che non riesce a controbattere. Il podcast è suo. Per difendere la moglie forse avrebbe dovuto tagliare questa parte. E invece la pubblica, e questo Chiara non glielo perdona.
0: Però, devo dire, qui, io apprezzo la, diciamo la trasparenza perché non ha eliminato un pezzo che non non lo faceva brillare o comunque metteva in in una luce un po' cattiva lui e la moglie però comunque ha eh, messo tutto quello che c'era, tu che ne pensi? Quello che dici è
1: giusto... Però secondo me c'è altro dietro, nel senso che lui non è stato convintissimo in questa difesa, è stata più una difesa dovuta che sentita. E secondo me non era sentita perché lui in realtà già sapeva che eh, avevo un piede e mezzo fuori casa mm. e quindi non è stato uh, pungente come avrebbe dovuto.
0: Uh, ok.
1: Diciamo che è una storia complicata dal fatto che sono due personaggi, uno più grande dell'altro. Sì. Già si fa tanta fatica a gestire singolarmente la propria carriera e la propria immagine, il proprio personaggio, ma quando poi Mm-mm. bisogna anche gestire i problemi o i danni d'immagine dell'altro, le cose insomma diventano ancora più complicate.
0: Mm-mm-mm.
1: Quindi Matteo tuo giudizio finale su questa coppia che scoppia ufficialmente eh, il weekend scorso Fedez eh, ha lasciato casa ma è andato a dormire sotto un ponte eh? parliamo di persone che hanno ville a Los Angeles appartamenti eh, a City Life a Milano che suppongo essere il parco più lussuoso di Milano.
0: Uno dei, sì, sicuramente non mi preoccupa assolutamente <ride> la cioè. situazione finanziaria dei ragazzi. Boh, L'unica cosa di cui per il quale mi dispiace è, la, come dire, è il trauma per i bambini, però per il resto, insomma, se la caveranno. Esatto, va?
1: come ogni... Eh, coppia insomma che si lascia quando ci sono i figli di mezzo eh, la parte più sfortunata sono proprio loro i figli quindi auguriamo comunque il meglio alla famiglia eh, Ferragnez eh, anche se le strade di Chiara e di eh, Federico eh, si separano la preoccupazione si riguarda uno come dividere tutto il patrimonio adesso non so il regime di questo patrimonio suppongo separazione dei beni eh, però insomma non vorrei essere i loro avvocati avranno un bel po' da fare nei prossimi mesi e forse anni e non vorrei neanche essere i loro social media manager perché dal Pandoro in poi gli account dei due che abbiamo detto essere seguitissimi però ogni giorno il conteggio c'è un piccolo segno meno davanti, ogni giorno migliaia di persone decidono di non seguire più, né Chiara né Fedez. E chissà se questa storia invertirà la tendenza e chi sa che non abbia influito sulle scelte.
0: Hmm. Quindi pensi che sia una questione anche tattica?
1: Sai che, che in questo paese e non solo, a volte quelle che si occupano della comunicazione fanno il bello e il cattivo tempo.
0: La vita in Italia. Hmm. 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 Più hmm. il cattivo tempo a volte. <ride>
1: <ride> eh. Questa professione molto difficile di comunicare sui social media.
0: È difficile, è difficile secondo me è sottovalutata la professionalità in questo campo, nel senso che spesso a fare le cose non sono persone <ride> che sanno come farle, ma...
1: Hai ragione, però secondo me fare questo lavoro davvero è difficilissimo perché non ti può sfuggire nulla quando pubblichi un contenuto e ti sfugge qualcosa, può sfuggire a te. Ma soprattutto se hai tanti follower o tante persone guardano i contenuti a loro non sfugge mai e sono pronti a fartela pagare, tra virgolette. Ma non stiamo più parlando dei Ferranians, adesso stiamo parlando del ministero dei trasporti italiani siamo a livelli istituzionali adesso eh, eh, sì, sì, sì. <ride> però non vuol dire che non si commettano errori in particolare il ministero sulla sua pagina youtube ha caricato eh, una campagna sono tre video sulla sicurezza stradale mm,
0: apprezziamo
1: bella idea, ottima idea target molto giovanile perché in questi video sono tre video che ti fanno vedere cosa succede se fai la scelta sbagliata e cosa succede se fai la scelta giusta in uno un gruppo di ragazzine o ragazze si mettono in macchina una ragazza guida, l'altra comincia a fare i selfie, comincia a fare le foto comincia a guardare le storie invita la guidatrice a guardare la storia, a guardare i messaggi questa si distrae e fanno l'incidente nella parte corretta ovviamente la ragazza invece risponde no sto guidando non mi disturbate e non fanno l'incidente nel secondo video un gruppo di ragazzi questa volta vede sui social degli amici che hanno fatto una gara di velocità chi raggiunge il picco massimo di velocità gli amici arrivano a 200 loro decidono di fare eh, di superare questa quota si mettono in macchina cominciano a correre e fanno l'incidente uh, ovviamente invece nella nel, nell'ambito della scelta giusta il guidatore dice ma sa che c'è non ho voglia Ho voglia invece di pizza, andiamo a mangiare una pizza. Terzo video, un ragazzo e una ragazza escono, si mettono alla guida, la ragazza tira fuori uno spinello, quindi droghe leggere, il ragazzo fuma e fanno l'incidente. Scelta giusta invece il ragazzo dice smettila, sto guidando, e non fanno l'incidente. Tutto bello, no Matteo? Beh...
0: Sì, è, è importante educare a una guida sicura, soprattutto i giovani.
1: Perfetto, il messaggio è non fare la scelta giusta, fai l'unica scelta
0: possibile. Approvati? Promosti? approvati. Pro- sì, vai, pubblichiamoli. Ma anche no. ma <ride> no, come no? Ma, ma come? anche no.
1: In due di questi tre video in cui i personaggi in teoria fanno le scelte giuste il guidatore non ha la cintura di sicurezza e nessun altro in macchina
0: no ma come la
1: prima cosa che si fa quando si entra in macchina
0: si mette la cintura
1: puoi tu ministero della sicurezza stradale dei trasporti dare un video in cui dai il buon esempio e lo dai senza la cintura di sicurezza
0: no oh adesso dovrebbero eh, uscire sui social dicendo volevamo mettervi alla prova (ride) è questa la vera diciamo scelta unica e mettono il video in cui c'è anche la cintura di sicurezza forse lo stanno registrando adesso sicuramente
1: adesso li dovranno rifare Uh, però i, questi tre video per adesso sono su youtube e possono essere guardati da tutti nessuno può commentare perché i commenti sono stati disattivati, guarda un po'
0: eh, guarda che, che cosa strana eh?
1: però guarda voglio fare come dire, l'avvocato del eh. diavolo, è chiaro mm. che il messaggio in questo caso non era rivolto a mettete la cintura di sicurezza quello è dato quasi per scontato è sbagliato fare il video in cui riprendi i comportamenti giusti e non mostri la cintura di sicurezza però è come dire il focus, il messaggio si concentrava da un'altra parte ovvero non distraetevi alla guida, non fatevi distrarre, non fate uso di droghe leggere o pesanti guidate in sicurezza no?
0: Sì, accetto questa tua ringa da, da avvocato del diavolo ma Disapprovo totalmente l'uscita di un video sulla sicurezza in cui non c'è la cintura di sicurezza perché insomma vuol dire che tutti quelli che nella catena di lavoro hanno partecipato alla eh, pubblicazione e realizzazione di questo video sono incompetenti almeno in parte perché non è possibile che fai un video e nessuno si è reso conto che è stato girato senza cintura di sicurezza. Per la sicurezza, non per pubblicizzare una macchina, ma per la sicurezza.
1: Hai ragione. Poi io voglio soffermare anche sul terzo video, quello in cui la ragazza, lato passeggero, vuol far fumare lo spinello al guidatore. Mm. Cioè questa immagine c'è anche nel video dei comportamenti giusti nel video dei comportamenti giusti la ragazza non dovrebbe proprio avere lo spinello ti pare?
0: sì però diciamo è un piano piano ci avviciniamo a un comportamento diverso verso le droghe leggere questo potrebbe essere anche visto in maniera diciamo allarghiamo le nostre visuali va bene l'importante è guidare con sicurezza e con con testa però la cintura ragazzi la cintura <ride> È proprio la prima
1: cosa che fai soprattutto ecco, parlando di giovani se vai a fare l'esame di guida e non metti la cintura di sicurezza dopo tre secondi sei fuori dall'auto e
0: sei già stato bocciato sì ma perché è una base perché insomma è una, è una cosa che deve entrare in, in automatico nel nostro modo di guidare nella nostra diciamo, presenza in macchina è una cosa che io apprezzo molto ed è una differenza che ho notato tantissimo tra l'Inghilterra e l'Italia, per esempio, che in Italia tutti, no scusa, in Inghilterra, tutti, anche dietro, mettono la cintura. Sempre.
1: davvero? da noi praticamente mai.
0: Da noi dietro, è, diciamo, è una cosa che... Solo se hai un inglese a bordo. Esatto. <ride> Katie, per esempio, ovunque è, mette sempre la cintura. Brava Kate. Ed è una cosa giusta che fa bene. A... Diciamo, fa bene sempre.
1: Matteo, dei tre video, quello che mi piace di più è quello in cui il ragazzo invece di mettersi a fare la gara di velocità dice: Ma no, andiamo a mangiare qualcosa. Che ne dici se sì, andiamo anche noi a mangiare qualcosa? Vai, cibo. Mmm.
0: Oggi mangiamo molto velocemente perché siamo un po' in ritardo nella scaletta però secondo me riusciamo anche perché questa è una ricetta diciamo rapida da fare secondo me è fattibile nel tempo della cottura della pasta.
1: So di cosa vuoi parlare ma dipende. Qual è la ricetta?
0: La ricetta è pasta e fagioli. Mm. Una cosa semplice.
1: Una cosa semplicissima come dire comfort food... Uh, in Italia in uh, inverno e in autunno esatto. però dipende da che tipo di fagioli usi se li metti a bagno il giorno prima ci vogliono no, 24 è ore per
0: questo, per questo è una ricetta della pasta e fagioli semplice perché è un totale diciamo, che va contro anche un po' alcune tradizioni o usi però in realtà il piatto finale è ottimo e anche diciamo sano come gli altri l'uso dei fagioli è ovviamente quello dei fagioli in latta o in vetro
1: Mm, non quelli secchi da cartone allora Matteo ingredienti e preparazione in questa nuova rubrica che forse chiameremo l'angolo di Matteo
0: (ride) allora ingredienti fagioli in latta una per due barra tre persone Pasta, eh, direi sui 200 grammi, quella che volete, io consiglio mista, però può essere spaghetto spezzato oppure una pasta corta qualsiasi. Un gambo di sedano, una carota e mezza cipolla. La cipolla può essere o eliminata, se non volete questi sapori strong eh, o forti. O sostituita con lo scalogno o sostituita con il porro.
1: Mm. Preparazione.
0: Facciamo, diciamo, una preparazione così da veramente metterci il tempo della cottura della pasta. Mettete l'acqua a bollire, <ride> dopodiché tagliate cipolla, sedano e carota, mettete in una padella un po' d'olio, subito mettete il trito nell'olio perché così l'olio non diventa troppo caldo e raggiunge poi un punto di fumo e fa male, quindi subito dentro. Appena inizia a sfrigolare un poco, si gira un po', se volete un goccio di vino bianco per sfumare, ma non è necessario, e poi mettete tutti i fagioli. Se sono quelli in latta, mi raccomando, tutto quello che c'è dentro è buono, quindi mettete una volta versati i fagioli, mettete anche un un terzo d'acqua o un quarto di lattina nel, diciamo la riempite d'acqua eh, e poi la svuotate nei fagioli in modo tale che avete preso tutta quella buona diciamo quella bontà dei, dei fagioli ma salsina, il sughetto esatto e poi avete aggiunto dell'acqua in modo tale che i fagioli possono cuocere un po' di più quindi abbassate un po' la fiamma e più o meno Adesso mettete la pasta nell'acqua che sta bollendo sicuramente, la salate e una volta che la pasta è arrivata a cottura si scola la pasta. Se riuscite a farlo un minuto prima è meglio perché scolate la pasta conservando un po' d'acqua di cottura, Eh, poi mettete la pasta nella padella con i fagioli, mettete anche l'acqua di cottura... Cuocete a fiamma alta per due minuti, diventa tutto più cremoso, si spegne e si aspetta un poco, poi si serve a tavola e buon appetito. E adesso io ho una fame incredibile.
1: (ride) Matteo, ho così tante note su questa pasta e fagioli che temo non ci sia spazio in questa puntata, quindi ne dobbiamo parlare assolutamente nel nostro after show.
0: Aspettiamo
1: che si raffreddi un po' questa pasta perché davvero è troppo calda da mangiare subito (ride) Nel frattempo tutti gli ascoltatori che vogliono seguire questa discussione sulla pasta e fagioli di Matteo Devono diventare membri della nostra comunità L'after show è solo uno dei bonus Gli altri sono la trascrizione interattiva dell'episodio La traduzione multilingue e... Il vocabel per fino a 10 tra le parole più difficili uh, o più importanti, minuto per minuto. Che dici, sei raffreddato? Andiamo a assaggiare? Andiamo. Andiamo allora, andiamo in cucina direttamente a tavola. Oggi niente sala VIP.
0: Andiamo in cucina e porta il pane. Mi raccomando, il mm, pane.
1: Il Ciao, buon appetito a tutti.
0: Ciao.